0: Επιχειρηματικότητα στα FM με το σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη 41. Τιπς, ιδέες, συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας εδώ στο κανάλι 1.
1: Φίλοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην εκπομπή Επιχειρηματικότητα στα FM. Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμη e 41 και θα είμαστε παρέα για μία ώρα. Στην εκπομπή αυτή, συζητάμε για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιδέε, προτάσει, tips, συνεντεύξει και νέα από την εβδομάδα που πέρασε. Και βέβαια με πολλή μουσική. Όπω και κάθε τετάρτη απόγευμα, 7 με 8, θα είμαστε εδώ, παρέα, στο κανάλι 1 90.4. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στο 6951904904 το Viber στο στούντιο παπάκι κανάλι 1.gr και βέβαια περιμένω και τα email σας στο email που σα είπα και τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορούμε να υποδεχτούμε τις γραμμές και τι κλήσεις σας για να βγείτε στον αέρα 21042 42 24 441 6 Σήμερα θα συζητήσουμε για τα soft skills Πάμε όμως να δούμε κάποια στατιστικά. Τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τους νέους εργαζόμενους Η διασφάλιση λοιπόν της ψυχικής υγείας τους παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για εκείνους Την ίδια στιγμή που η σημασία των soft skills όλο ένα και αυξάνεται Ενώ η εργασιακή εμπειρία αναμένεται να διαγραμματίσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εργαζομένων Περισσότερο από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και αύξηση παρατηρείται επίση στη σημασία που δίνουν οι μελλοντικοί ηγέτε στα soft skills για την επαγγελματική του ανέλυξη. Ειδικότερα, ενώ πριν από τρία χρόνια περίπου, στην αντίστοιχη ερώτηση για τη σημασία των soft skills, το 69% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ότι θεωρεί σημαντικότερα τα soft από τα hard skills. Φέτο το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 82%. Και πολύ σύντομα θα συζητήσουμε τι είναι τα hard και τι τα soft skills. Εξύζει να δούμε πως οι παραδοσιακέ μορφές εκπαίδευση χάνουν έδαφος μπροστά στην επαγγελματική εμπειρία. Μεταβολή λοιπόν παρατηρείται στην άποψη των ηγετών του μέλλοντο για τη σημασία και τον ρόλο της πανεπιστημιακής εκπαίδευση σε σχέση με την πρακτική εμπειρία. Συγκεκριμένα, ένα το 2021, το 49% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι μελλοντικοί CEOs θα πρέπει να έχουν τυχείο πανεπιστημίου, Φέτος, η πλειονότητα, δηλαδή 54%, δήλωσε ότι οι μελλοντικοί ηγέτες, CEO's, δεν θα είναι απαραίτητο να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Η γνώση που αποκτάει κανείς σε πρακτικό επίπεδο με την εμπειρία φαίνεται να είναι πιο σημαντική για τους νέους σε σχέση με τις θεωρητικές γνώσεις που προσφέρει ένα πανεπιστήμιο. <Τι>
2: One taught me patience and once of me patience.
1: Σήμερα λοιπόν για να συζητήσουμε και να γνωρίσουμε τα soft skills και να τα διαχωρίσουμε τα hard skills, αυτά λοιπόν που είναι τόσο σημαντικά βάσει των ερευνών που μόλις σας α, είπα, έχω τη χαρά να έχω μαζί με τον Σπύρο Κοτόρη, ο οποίος είναι οικονομολόγος, έχει MBA, είναι business coach και επιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
0: Καλησπέρα, Θεέ
1: Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Ξέρω ότι θα κάνω μια ωραία συζήτηση, αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα για σένα για να σα γνωρίσουν και οι ακροατέ μα. Έχει διδακτική εμπειρία πάνω από 15 χρόνια στην εκπαίδευση ενηλίκων, έχει υπάρξει στέλεχος σε τράπεζε και σήμερα δραστηριοποιείσαι στον χώρο τη εκπαίδευση και τη προσωπική ανάπτυξη ανθρώπων μέσω του coaching. Ασχολείσαι με την εταιρική διακυβέρνηση, την επιχειρηματική, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα. Όλα αυτά πώ θα προλαβαίνει.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, αλλά. Αν δεν μιλήσουμε και για Time Management ω soft skill, τότε γιατί άλλο θα μιλήσουμε.
1: Και, και μου δίνεις ωραία, ωραία ιδέα για επόμενη εκπομπή του Time Management.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα στοίχημα. πώς προλαβαίνουμε ό,τι είναι σημαντικό στο χρόνο που έχουμε διαθέσιμο.
1: Το έχουμε κάνει στην τηλεόραση αυτό. Time management το... μαζί ή έχουμε κάνει άλλο Τα management άλλο. όχι, δεν όχι, όχι, άρα, άρα, άρα πρέπει να το κάνουμε μαζί στο, στο ραδιοφωνο γιατί ξέρω ότι το, το διδάσεις Το διδάσεις αυτό Σωστά. Στο coaching, ωραία. Λοιπόν πριν ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε Τι είναι αυτό που θέλουν οι μελλοντικοί ηγέτες Πάμε σε μια μουσική
2: Ωραία Mason
1: Του τρόπου επικοινωνία μαζί μα 6951-904-904, φυσικά τα email σα στο στούντιο παππάκι κανάλι1.gr και το τηλεφωνικό μα κέντρο είναι έτοιμο να δεχτείτε τι κλήσει σα 2104 έως 6. Σπύρο, ξεκινάμε με τα δύσκολα. Θέλω να μου πεις τι είναι η εκπαίδευση συνηλίκων και πόσο σημαντική είναι.
0: Να πούμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει να κάνει με την μη τυπική εκπαίδευση, όπως λέμε. Τυπική εκπαίδευση είναι τα σχολικά μας χρόνια, μέχρι το Λύκειο. Είναι στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο, το Μεταπτυχιακό, το Διδακτορικό. Αυτά είναι τυπική εκπαίδευση. Η μη τυπική εκπαίδευση έχει να κάνει με την κατάρτιση, έχει να κάνει με τη διαβίου μάθηση. Άρα, στην μη τυπική εκπαίδευση έχουμε να κάνουμε με εξέλιξη δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με τι διαπροσωπικές δεξιότητε, με τα soft skills. Έχουν να κάνουν με επαγγελματικέ εξειδικεύσει που μπορεί να πάρουμε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί όπω είπε και πριν υπάρχει αυτή η ιστροφή των ανθρώπων σε αυτέ τι διαπροσωπικές δεξιότητε και στι πρακτικέ επαγγελματικέ γνώσει. Άρα,
1: αν διαχωρήσουμε τα soft, με τα hard skills γιατί κανονικά αυτή έπρεπε να είναι η πρώτη μου ερώτηση για να μπορέσουν να καταλάβουν οι ακροτέσει τι εννοούμε τι είναι τα soft. Τι είναι τα hard, όχι ποια είναι, τι είναι η περιγραφή, θα πούμε μετά ποια
0: είναι. Ωραία. Τα hard skills είναι όλες αυτές οι τεχνικές δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ενώ τα soft skills είναι οι διαπροσωπικέ δεξιότητε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Για να μπορέσει κάποιο να δουλέψει ω πληροφορικό σε ένα IT τμήμα, χρειάζεται σίγουρα να έχει σπουδάσει πληροφορική, mm. να έχει γνώσει πληροφορική. Για να μπορέσει να πετύχει όμω επαγγελματικά και να μπορέσει να λειτουργήσει στο εργασιακό του περιβάλλον, χρειάζεται να έχει διαπροσωπικές δεξιότητε. Mm. Δηλαδή να επικοινωνεί αποτελεσματικά. Άρα, επικοινωνία είναι το πρώτο. Σίγουρα να επικοινωνεί με τα άλλα μέλη της ομάδας, να μπορεί να εργάζεται και να συνεργάζεται μέσα σε μια ομάδα, άρα ομαδικότητα, να μπορεί να ακούει τους άλλους, να δείχνει ενσυναίσθηση. Νομίζω θα πρέπει, αξίζει να μιλήσουμε και στη συνέχεια για την ενσυναίσθηση και σίγουρα χρειάζεται να διαχειρίζεται το χρόνο του ώστε να προλαβαίνει αυτά που είναι σημαντικά στον χρόνο που έχει διαθέσιμο. Και πολλά ακόμα που θα δούμε και στη συνέχεια. Βέβαια αυτά είναι πράγματα τα οποία
1: δεν τα μαθαίνουμε σχολείο. σχολείων. Ίσως time management, χτύψα και το μικρόφωνο τώρα, δεν πειράζει. Το time management, ίσως κάπως κάτι να γίνεται. Αλλά όλα τα υπόλοιπα που μας είπες, ειδικά επικοινωνία και σίγουρα συνέστηση, ε, δεν, τα, δεν τα μαθαίνουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα ότι στη Δανία η ενσυναίσθηση είναι μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Mm. Γιατί έχουν δει ότι μέσα από τα μαθήματα αυτά τα παιδιά θα ελαττώσουν το μπούλινγκ μεταξύ τους και θα αρχίσουν να μπαίνουν το ένα στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνει πώς αισθάνεται το ένα σε σχέση με το άλλο. Και
1: εδώ έχουμε την πρώτη ερώτηση στο Viber που ρωτάει αν η ενσυναίσθηση είναι το ίδιο με την συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Η ενσυναίσθηση είναι κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει δύο πυλώνες. Από τη μία είμαστε εμείς, ο εαυτός μας, άρα έχει να κάνει με την αυτοεπίγνωση, το self-awareness που ίσως το έχουμε ακούσει έτσι. Άρα χρειάζεται να γνωρίζω τα συναισθήματα μου, αλλά πρέπει και να τα διαχειρίζομαι.
1: Και τι τα προκαλεί δηλαδή.
0: Σωστά. Τι τα προκαλεί. Να τα αναγνωρίζω και να μπορώ να κάνω και την αυτοδιαχείριση. Ο ένα πυλώνα λοιπόν είναι ο εαυτό μου. Ο άλλο πυλώνα είναι η άλλη. Χρειάζεται να έχω κοινωνική επίγνωση, όπω λέμε, δηλαδή ενσυναίσθηση, άρα να προσπαθώ να μπαίνω στη θέση του άλλου, στα παπούτσια του άλλου, όπω λέμε, να καταλαβαίνω τα συναισθήματά του από τη δική του οπτική, χωρί να κριτικάρω, κάτι που είναι ένα χόμπι για πολλού ανθρώπου, να κριτικάρουν του άλλου. Άρα χρειάζεται λίγο να μπαίνουμε στη θέση των άλλων ανθρώπων, να συνδεόμαστε με τα δικά τους συναισθήματα, να τους καταλαβαίνουμε καλύτερα και να είμαστε εκεί για να τους υποστηρίζουμε, εφόσον είναι εφικτό.
1: Και έχω μία ακόμα ερώτηση εδώ στο ο... Viber, συγγνώμη, αλλά χτυπάω το μικρόφωνο συνέχεια για κάποιο λόγο, επειδή πήγα πια στο το mouse τώρα να διαβάσω εδώ στο, στο laptop, στο computer, το, το Viber, για αυτό. Ε, Σπύρο, ε, με ρω... ε, ρωτάνε εδώ, ε, διδάσκεται η συναισθηματική νοημοσύνη Δηλαδή, όλο αυτό διδάσκεται. Εν συνέστηση, ίσω και να υπάρχει επιτεχνική, λέω, δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό που λένε πολύ ότι τελικά κάποιο γεννιέται με συναισθηματική νοημοσύνη και με ενσυναίσθηση, ενώ αν δεν γεννηθεί με αυτό, δεν θα το αναπτύξει ποτέ.
1: Γεννιέσαι λοιπόν.
0: Νομίζω ότι όλα μπορούμε να τα αναπτύξουμε και μάλιστα και οι ψυχολόγοι λένε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται καθώς μεγαλώνουμε και ηλικιακά και αποκτούμε διάφορες εμπειρίες γιατί με τις διαφορετικές εμπειρίες έχουμε και την Δυνατότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου γιατί αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε περισσότερο τι μπορεί να συμβαίνει σε έναν άλλον άνθρωπο. Άρα η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση, εφόσον υπάρχει αυτό που λέμε growth mindset, δηλαδή ένα σκεπτικό που θέλουμε συνεχώ να εξελισσόμαστε, θέλουμε να βελτιωνόμαστε, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, τότε εφόσον το θέλουμε, ναι, μπορούμε να το εξελίξουμε. Γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι με το fixed mindset, αυτοί δηλαδή που σου λένε «εγώ δεν θέλω να εξελιχθώ, δεν θέλω να μάθω κάτι καινούριο». «Δεν θέλω ή δεν μπορώ». Συνήθως δεν θέλουν. Δεν θέλουν και σου λένε «εγώ έτσι είμαι, σε όποιον αρέσω και από εκεί και πέρα θα συνεχίσω να λειτουργώ έτσι». Αυτό το τι mindset έχει ο κάθε άνθρωπος έχει να κάνει, είναι πολύ πιο εσωτερικό. Mm-hmm. Έχει να κάνει πολλές φορές και με το υποσυνείδητο.
1: Να θυμίσουμε για μια ακόμα φορά τρόπου επικοινωνία μαζί μα στο Viber 695 1 904 904. Φυσικά, περιμένω τα email σα στο στοunto papaki κανάλι1.gr και τηλεφωνικό μα κέντρο 210 42 24 441 έως 6. Και πάμε σε μια μουσική ανάσα. αφού μας εξήγησε όλα αυτά τα ωραία τι είναι τα hard skills, τα soft skills μας μίλησε για την συνέστηση που προωτήσαν και οι ακροατές ποιοι παράγοντες ε, θεωρείς ότι επηρεάζουν την ενήλικη μάθηση
0: είναι έτσι χαρακτηριστικό ότι στην ενήλικη μάθηση οι εκπαιδευόμενοι Έρχονται με τις δικές τους εμπειρίες, άρα δεν, δεν έρχονται όπως τα μικρά παιδιά στο σχολείο που έρχονται καθαρά για να μάθουν από το δάσκαλο. Έχουν τις εμπειρίες τους, έχουν τις δικές τους απόψεις. Καμιά φορά έρχονται και με προκαταλήψεις και με στερεότυπα. Και εκεί είναι και το στίχημα πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς μια ομάδα ενηλίκων. Αλλά επίσης ένα χαρακτηριστικό είναι ότι θέλουν να μάθουν πρακτικά πράγματα. Δηλαδή... Να αναπτύξουν δεξιότητες και να μάθουν τεχνικές για να μπορέσουν πρακτικά να τα εφαρμόσουν όλα αυτά στην καθημερινότητά τους. Την επαγγελματική και την προσωπική. Ένα επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε μια ομάδα ενηλίκων που μαθαίνουν, χρειάζεται να μάθει κι ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό και αξιοποιούμε εκπαιδευτικές τεχνικές όπως το παιχνίδι ρόλων, η εργασία σε ομάδες για να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και πραγματικά να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο μάθησης μέσα στην αίθουσα και να μπορέσουν να μάθουν και ο ένας από τον άλλον όχι μόνο από τον εκπαιδευτή τους.
1: Μας ρωτά ένα ακροατή με email αυτή τη φορά εάν εκπαιδευτεί, αν θα αυξηθούν οι πωλήσει του. Αν κάνει αυτές μα λε, Αν θα
0: αυξηθούν οι πωλήσει του Πιστεύω ότι όταν επενδύουμε Στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας Μπορούμε να έχουμε σίγουρα Καλύτερα αποτελέσματα
1: Νομίζω ότι θα γίνει αυτό όμω. Α, το, γενικά όμως, αν... το λέω γενικά, ναι.
0: οπότε και ο ίδιος, λοιπόν, αν δει ποια είναι η ανάγκη του, τι χρειάζεται να μάθει καλύτερα, χρειάζεται να αναπτύξει την επικοινωνία του, τις τεχνικές πολίσεων, χρειάζεται να μάθει να διαχειρίζεται το χρόνο του καλύτερα, έχει ομάδα, άρα πρέπει να μάθει περισσότερα για ηγετικές δεξιότητες, άρα θα πρέπει να δει την τι είναι αυτό που χρειάζεται να μάθει, για να έρθει μετά και το αποτέλεσμα που θέλει.
1: Και άλλη μια ερώτηση που μα βγάζει βέβαια, από τη σειρά μας. Τι είναι τα παιχνίδια ρόλων, είπες κάτι πριν. Ναι, ε,
0: τα παιχνίδια ρόλων είναι μια άσκηση ας πούμε, που κάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Εκεί μπορούμε είτε να έχουμε ένα σενάριο δομημένο, να είναι ένα συγκεκριμένο σενάριο, οπότε δύο συμμετέχοντες από την εκπαιδευτική ομάδα αναλαμβάνουν να παίξουν ο καθένας από ένα ρόλο. Και αυτό, μιας και είπαμε και για την πώληση, έχει να κάνει το χρησιμοποιούμε πολύ και σε θέματα πωλήσεων. Mm-hmm. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο να παίξει ο ένας το ρόλο του πολιτή, ο άλλος το ρόλο του πελάτη, όπου δίνουμε και διάφορα σενάρια είναι ένας εύκολος πελάτης είναι παραμένει
1: μια τεχνική η οποία χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση
0: φυσικά, ναι mm. την, την χρησιμοποιούμε κυρίως έτσι σε διαπροσωπικές δεξιότητες σε θέματα απολύσεων σε θέματα διαπραγματεύσεων επίσης και βλέπουμε ότι μαθαίνουν πολύ καλύτερα
1: μία ερώτηση που μου ήρθε τώρα είναι τώρα έχουμε περάσει στην τηλεεκπαίδευση ε, ε, Φαντάζομαι ότι λόγω του σφιχτού προγράμματος ενό Επαγγελματία και ενό Επιχειρηματία δεν έχει το χρόνο να βρεθεί σε μια τάξη ή σε μια έθουσα Άρα ίσως η τηλεκπαίδευση φαντάζει πιο ε, βολική ε, Πώς κάνουμε τα παιχνίδια ρόλων online ή δεν γίνονται
0: Γίνονται, μπορούν να γίνουν online ε, Πολλά μπορούν να γίνουν online Ισχύει και... αυτό
1: που λέω ότι έχει μεταφερθεί όλο το κομμάτι στο online των ειλίκων ναι, ή όχι.
0: Κοίταξε Θέμη, αναγκαστικά από το Μάρτιο του 2020 που μπήκαμε στην όλη κατάσταση του κορονοϊού και της καραντίνας, θέλαμε δεν θέλαμε μπήκαμε στην online εκπαίδευση. Να σου πω την αλήθεια, εγώ μέχρι τότε κυρίω οι εκπαιδεύσει μου ήταν διαζώσει. Γιατί και μου αρέσουν περισσότερο να είσαι κοντά με του ανθρώπου και οι θεματολογίε ήταν τέτοιε που σίγουρα το να είσαι από κοντά σου δίνει μια ευκολία μεγαλύτερη, αλληλεπίδραση καλύτερη. Οι άνθρωποι συνεργάζονται γιατί είναι πολύ διαφορετικό να βλέπει πραγματικά τον άλλον στον χώρο και πολύ διαφορετικό να βλέπει μια κάμερα στην οθόνη του υπολογιστή σου. Είναι και βαρετό. είναι είναι πιο κουραστικό. Οπότε από τον Μάρτιο του 20 λοιπόν και μετά η online εκπαίδευση κυριάρχησε. Οπότε και ακόμα και αν δεν είχες και πολλή εμπειρία τότε μετά από τόσο καιρό νομίζω έχουμε αποκτήσει και πολύ μεγάλη Experience, εμπειρία
1: φωτισμή ήχη ιστορίες τα ε? πάντα,
0: ring lights μπροστά κάτι;
1: Όχι, μην το γελάς γιατί? γιατί το μάτι όλων των ανθρώπων και των εκπαιδευόμενων φυσικά επειδή βλέπει η ε, youtube βίντεο τα οποία είναι από την Αμερική είναι υψηλής ποιότητας σωστά. Η, η λογική του βάζω μια web κάμερα του του λάπτοπ, τη camera που δεν έχει καλή ανάλυση και στέκομαι σε ένα τείχο και μιλάω είναι πασέ. Εδώ πια θέλεις high definition, θέλεις δειγνώμη μου λέω, έτσι δεν ξέρω θες θες καλό φωτισμό, θες πολύ καλό ήχο βρήκα σε έναν πελάτη μου είχε μια αίθουσα εκπαίδευσης και αυτός κάνει βρυδικά μαθήματα δηλαδή έχει κάποιοι συμμετέχοντες και οι υπόλοιποι είναι online ε, Αθήνας και Ελλάδα, πιθανόν και έχει εκτός του ότι είχε σύρμα το μικρόφωνο που φοράει ο εισηγητής εκτός του ότι αυτό που βλέπει στην οθόνη ο εισηγητής περνάει στο, στην οθόνη του απομακρυσμένου συμμετέχοντα έχει τρεις κάμερες με στην αίθουσα και ο εισηγητής φοράει ένα πομπό στο λαιμό και ανάλογα πώς κινείται με στην αίθουσα αλλάζει κάμερα άρα αν ότι ανεβαίνει Όλο το αποτέλεσμα της ποιότητας και ο άλλος είναι σαν να βλέπει ένα υψηλού επίπεδου τηλεοπτικό εκπαιδευτικό σοου.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Αποζητούν την προσωπική επαφή.
0: Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να μπορείς να κάνεις ένα συνδυασμό. Mm. Δηλαδή, αν κάνεις ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί να διαρκέσεις και μεγαλύτερο διάστημα, θα μπορούσε μια πρώτη συνάντηση να είναι από κοντά και μετά να είναι online, ας πούμε, να μεταφερθεί εκεί. Οπότε, και ένας τέτοιος συνδιασμός να είναι και από κοντά, αλλά στη συνέχεια και εξ αποστάσεως, νομίζω ότι μπορεί να καλύψει... Ε, τις απαιτήσει ε, όλων και αυτών που προτιμούν το εξαποστάσεως λόγω ευκολίας όπως είπες γιατί δεν έχουν μετακίνηση ε, μπορεί να είναι εκτός Αθήνας αν η έδρα της εκπαίδευσης είναι στην Αθήνα ή και εκτός Ελλάδας
1: Βέβαια να το σκεφτείς πια πρόσβαση στην εκπαίδευση έχουν και οι πιο μακρισμένοι που κάποτε δεν είχαν Πολύ σωστά ναι. ε, Έστω και με αυτόν τον τρόπο Έτσι είναι Εκτιμώ ότι η εκπαίδευση στα παιδιά είναι διαφορετική από την εκπαίδευση στους ενήλικες. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
0: Ναι, κυρίως αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να δημιουργούμε αυτή την εμπειρία μάθησης μέσα στην εκπαιδευτική αίθουσα, είτε είναι από κοντά, είτε είναι online. Θέλουμε οι συμμετέχοντες να πουν την άποψή τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να λεπιδράσουν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Πολλές mm. φορές δίνουμε έτσι ασκήσεις σε ομάδες για να δημιουργήσουν μια ιδέα ή για να δώσουν λύσεις σε κάποια προβλήματα όταν ειδικά επεξεργάζονται ένα case study. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο δημιουργική παρόλο που θα πρέπει έτσι να είναι και η εκπαίδευση των παιδιών. Mm. Γιατί, δυστυχώ και πήγαμε έτσι λίγο να το συζητήσουμε αυτό πριν, αλλά ήρθαν εκεί οι ερωτήσεις των ακροατών, mm. ε- Μα αυτό είναι η μαγεία στο ραδιόφωνο,
1: είναι διαδραστικό. δηλαδή. Φυσικά, εγώ το λέω σαθετικό. Και, μας, και, μας και, και, και το θέλουμε αυτό και με ευκαιρία να θυμίσω ξανά τα τηλέφωνά μα, Σε διάκοψη τώρα δεν πρέπει βέβαια, αλλά δεν πειράζει, μια και τόφερή κουβέντα. για Viber. email mail και στο τηλεφωνικό μα κέντρο 210-42-24-441-6. Λοιπόν, συνεχίζει. Με συγχωρεί Έλε... η διακοπή. Ε,
0: παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι τα σχολικά μα χρόνια, αν το θυμηθούμε, ήταν μοναχικά. Δηλαδή, περνάμε μία μοναχική ε, εμπειρία εκπαίδευση στο σχολείο και μετά μέχρι το Λύκειο και να δώσουμε πανελλήνιες. Δεν κάναμε τόσο πολλοί εργασίε σε ομάδε, mm. δεν συνεργαζόμασταν. Ε, έπρεπε να αποστηθίζουμε πολλέ φορέ ε, την ύλη, να γράφουμε εξετάσεις, να, ανταγωνιστω... να ανταγωνιζόμαστε με βαθμολογία και όλο αυτό. Ο, ακολουθεί και φτάνει μέχρι το, την τρίτη Λυκείου που πρέπει κανείς να δώσει πανελλήνιες που πάλι είναι ένα ανταγωνιστικό σύστημα. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ε, που ολοκληρώνουν ε, ε, τα σχολικά τους χρόνια μετά θα πρέπει να μπουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν είναι αυτό το μοτίβο που βλέπουμε εκεί. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον πρέπει να συνεργαστείς, πρέπει να επικοινωνήσεις, πρέπει να διαχειριστείς συγκρούσει, δύσκολες συμπεριφορές. Mm-hmm. Κάτι που τελικά δεν προετοιμάζονται ούτε στο σχολείο, ούτε στο πανεπιστήμιο στη συνέχεια.
1: Mm. Κάτσε να δούμε λίγο και τις ερωτήσεις. Αυτό το πάμε. Α, ε, λέει εδώ πέρα μια ακροάτρια. Ο δάσκαλος σχολείο ήταν βαρετό. Mm-hmm. <laughs> το ίδιο βαρετός είναι και ο εκ- εκπαιδευτής. Ειλίκων. Να αλλάζω ανα, την ερώτηση προφανώς, δεν την κάνω έτσι. Ε, ποια στοιχεία είναι εκείνα που κάνουν έναν εκπαιδευτή εινήλικων ε, Ενδιαφέρον. Ε,
0: ενδιαφέροντα, αποτελεσματικό. Ναι. Ε, μεταδοτικό. Ε, μεταδοτικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι για να είναι κανείς ένας καλός εκπαιδευτής ενηλίκων χρειάζεται πρώτα απ' όλα να έχει ένα αυθεντικό ενδιαφέρον στους, για την ανάπτυξη των άλλων ανθρώπων. Αν πραγματικά δεν το αισθάνεσαι αυτό, αν δεν νιώθεις ότι είσαι εκεί για να υπηρετήσεις ουσιαστικά τους άλλους ανθρώπους, είσαι εκεί για αυτούς, δεν είσαι για να τους πεις ένα πηματάκι που έχεις μάθει πάνω στην ύλη που θέλεις να διδάξεις αλλά είσαι εκεί για να καταλάβεις τις δικές τους ανάγκες, να καταλάβεις πώς μαθαίνουν οι ίδιοι να λύσεις απορίες, να βοηθεί την ομάδα να έρθει κοντά και να φέρει τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρει. Άρα λοιπόν ένας ε, εκπαιδευτής ενηλίκων για να είναι πετυχημένος χρειάζεται να είναι καλό στην επικοινωνία, χρειάζεται να ακούει τους άλλους, χρειάζεται να δείχνει ενσυναίσθηση στους εκπαιδευόμενούς του, χρειάζεται πάνω απ' όλα να είναι εκεί για αυτού. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε εκπαιδεύσει και μάλλον αυτό εννοεί και η ακροάτρια ένας βαρετός εκπαιδευτής ενηλίγων, υπάρχουν και αυτοί που θα διαβάσουν τη διαφάνεια, mm. που δεν θα λιλεπιδράσουν με το κοινό και αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά, ότι χρειάζεται να είσαι εκεί για αυτούς, να λιλεπιδράς και να δημιουργείς ένα ωραίο περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα εμπειρία μάθησης.
1: Εσύ πώς εκπαιδεύεσαι στα θέματα τα οποία διδάσκεις? Έρευνα, Πώς ακριβώ πάτε κάπου και εκπαιδεύεστε, πώς γίνεται αυτό.
0: Κοίταξε, μιλάμε για διαβίου μάθηση, mm-hmm. οπότε δεν γίνεται να υπηρετεί στη διαβίου μάθηση αν και ο ίδιος δεν, δεν εκπαιδεύεσε διαβίου. Οπότε με διάφορους τρόπους, είτε μπαίνοντα σε προγράμματα στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα, ε, ακολουθώ οτιδήποτε είναι αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα με πάει ένα βήμα παραπέρα επίσης διαβάζω αρκετά mm-hmm. τα βιβλία από το εξωτερικό οπότε η πληροφορία είναι εκεί έξω Ούτε ή άλλως το θέμα είναι να έχεις το ενδιαφέρον να εντοπίσεις την πληροφορία που σου χρειάζεται και κυρίως να μπορέσεις να την κάνεις πράξη μετά
1: Έλε. Σπύρο μια ανάσα, μουσική και επανερχόμαστε <Τι>
2: You might want to come show up at your door But I'm just too afraid that I'll be wrong I wanna know If you're looking into her eyes She's holding on to you so tight The way I did before I would overdo Should've known your love was a game Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame But we don't talk anymore Rise when I gave the word now in
1: Επιστρέφουμε στην επιχειρηματικότητα ΣΤΕΦΕ, μαζί μου ο Σπύρος Κοτώρης, εκπαιδευτής ενηλίκων και business coach. Συζητάμε για τις δεξιότητες, τα soft skills που απαιτούνται σήμερα στην απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Σπύρο, για ποιους λόγους η εκπαίδευση ενηλίκων αποκτά όλο και μεγαλύτερο κοινό σήμερα.
0: Ο κυριότερο λόγος είναι ότι αλλάζει, αλλάζουν οι απαιτήσει στο εργασιακό περιβάλλον. Θα θα βάλω στην κουβέντα μας, Θέμη, δύο όρου που ακούμε πολύ συχνά. Το upskilling και το reskilling.
1: Τώρα θα μας τα εξηγήσεις οπωσδήποτε αυτό.
0: Αρκεί να μου δώσει το χρόνο. Έχεις, έχεις. (laughs) Λοιπόν, οπότε βλέπουμε λοιπόν αυτό που λέμε, ίσως το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας, ότι ζούμε σε αυτόν τον βούκα κόσμο. Και τι σημαίνει βούκα είναι τα αρχικά από το volatile uncertain complex ambiguous Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο που όλα Αντί αλλάζουν. Αντί το κάνει πιο
1: εύκολο το πιο δύσκολο, το. θα το κάνει πιο δύσκολο τώρα.
0: Θα τα εξηγήσω Α, okay, γιατί... ε, Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα αλλάζουν, όλα μεταβάλλονται, είναι αβέβαια είναι πολύπλοκα και υπάρχει και ασάφεια mm-hmm. Για παράδειγμα αν έρχονταν
1: έτσι, ψυχή, έτσι.
0: πριν τρία <laughs> χρόνια <laughs> και μας έλεγε ότι θα έρθει μια πανδημία που θα έπρεπε να εμβολιαστούμε θα κυκλοφορούμε με εμά και στάμαστε σε καραντίνα θα λέγαμε, έλα τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα είναι επιστημονική φαντασία Αν πριν δύο χρόνια ερχόταν κάποιο και μας έλεγε ότι θα έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη επίση θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά Άρα λοιπόν ζούμε σε ένα περιβάλλον που όλα αλλάζουν, όλα μεταβάλλονται σε συνδυασμό με το ότι η τεχνητή νοημοσύνη το AI, το Artificial Intelligence η ρομποτική είναι ήδη εδώ Mm. Ενώ παλιότερα λέγαμε στις επιχειρήσεις ότι είναι κάτι που θα έρθει και είναι κάτι που θα μας επηρεάσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι ήδη εδώ, βλέπουμε οι πολυεθνικές εταιρείες να τα αξιοποιούν ήδη. Άρα έρχεται και μία αλλαγή στο τοπίο σε σχέση με τις ανάγκες που θα έχουμε σε εργατικό δυναμικό, σε υπαλλήλους, σε στελέχη. Άρα λοιπόν, για να εξηγήσω και το upskilling και το reskilling, να φτάσω εκεί. Upskilling σημαίνει ότι χρειάζεται να κάνω ένα upgrade στις δεξιότητες Αναβάθμιση. μου. Αναβάθμιση. Αναβάθμιση λοιπόν. Χρειάζεται συνεχώς να τις αναβαθμίζω και πράγματι, όπως είπες και στην έναρξη, ε, οι οι διαπροσωπικέ δεξιότητε, τα soft skills χρειάζονται, είπε κατά ένα 82% ανθρώπινο. Με, με την ναι, τελευταία έρευνα, ναι,
1: 82% θεωρούν ότι τα soft skills είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικά για, για την επαγγελματική του ζωή και επιχειρηματική.
0: Έτσι. Και με μια έρευνα που διάβασα του Πανεπιστημίου Harvard mm. με το Carnegie Foundation και το Stanford Research Center λένε ακριβώ αυτό: 85 με 15, 85% Skills, 15 hard skills. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και χρειάζεται κάποιε φορέ να κάνουμε και re-skilling, δηλαδή να μάθουμε κάτι εντελώ καινούριο, mm-hmm. γιατί η δουλειά που κάναμε πριν μπορεί πλέον να μην υπάρχει. Γιατί μπορεί να την κάνει καλύτερα το ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη. Ε, σε, ένα,
1: σε μια προηγούμενη εκπομπή αναφέραμε ότι μια γνωστή αεροπορική, νομίζω η Emirates, η Έτυχαν έχει φτιάξει το πρώτο ε, ρομπότ για τσεκίν. Του δίνει στη βαλίτσα και στην mm-hmm. περνάει.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές και βλέπουμε, πίσω διάβαζα στην Κίνα, ότι υπάρχει ρομπότ receptionist σε ξενοδοχείο. Οπότε oh, oh. έχουμε να δούμε τι, πολλά. Τι, τι
1: περιμένουμε να έρθει. Έχουμε λοιπόν μια ερώτηση εδώ στο, στο Viber. Μας λέει δεν έχει χρήματα να εκπαιδεύσει το προσωπικό. Mm-hmm. Ε, φαντάζομαι δεν μπορεί να... Βρει χρήματα γι' αυτό, αλλά θα αλλάξω την ερώτηση εγώ και θα. Μάλλον το κόμεντ, θα κάνω την ερώτηση αν οι επιχειρήσει επενδύουν σήμερα στην εκπαίδευση των ή λόγω των συνθηκών, τη ακρίβεια και όλων των προβλημάτων που συμπιέζονται πια οι κερδοφορίε, αν έχουν περικόψει αυτή την τόσο σημαντική δραστηριότητα.
0: Κοίταξε, εξαρτάται, δεν υπάρχει ένα κανόνα. Βλέπουμε μεγάλε εταιρείε να επενδύουν στο προσωπικό του αρκετά. Περισσότερο θα έλεγα ότι δεν έχει να κάνει με την κερδοφορία ή με την οικονομική κατάσταση, έχει να κάνει με το mindset της επιχείρησης και του εργοδότη. Αν καταλάβουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που έχει μια επιχείρηση και αυτό γιατί μπορεί να έχω την τέλεια ιδέα, το τέλειο προϊόν ή την τέλεια υπηρεσία... Μπορώ να έχω κάνει ένα τέλειο business plan και ένα τέλειο marketing plan. Αν δεν έχω όμω του ανθρώπου να το υποστηρίξουν όλο αυτό, να δώσουν το 100% του εαυτού τους και να φέρουν τα αποτελέσματα, τότε δεν έχει κανένα νόημα. Για να μπορέσουν λοιπόν οι άνθρωποι να δώσουν το 100% και για να μπορέσουν να αναπτύξουν παραπάνω τις δεξιότητέ του και να έρθουν τα αποτελέσματα, χρειάζεται να του εκπαιδεύουμε. Άρα είναι απαραίτητο, θεωρώ.
1: Ο ακροτή επιμένει, λέει ότι βάζει. Μας γράφει εδώ στο Viper ότι βάζει βιντεάκια. Ε, ε, αλήθεια, ανοίγεις το διαδίκτυο και είναι φουλ στα εκπαιδευτικά βίντεο
0: Υπάρχουν... ε, τι γίνεται
1: τώρα με αυτή την... Ε, υπάρχει κορεσμός απειλείται, Μα μίλησε για, για τα ρομπότ, mm. η δουλειά σας απειλείται
0: Λοιπόν, α πω αρχικά αν υπάρχει κορεσμός θα λέγα ότι δεν υπάρχει κορεσμός γιατί οι εκπαιδευτικέ ανάγκες συνεχώς αυξάνονται ε, υπάρχει διαφορετικός τρόπος προσέγγισης ένα εκπαιδευτικό οργανισμό ή ένα εκπαιδευτ Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κορεσμό στο, στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Υπάρχει πράγματι, όπως σου είπα και πριν, πληθώρα πληροφορίας. Έχουμε πολλά βιντεάκια, μπορούμε να βρούμε πολλά ε, πράγματα και αρκετό υλικό δωρεάν. Άρα μπορεί να το αξιοποιήσει και ο ακροατής μας που δεν μπορεί να διαθέσει χρήματα. Το θέμα όμως είναι... Πώ θα το κάνω όλο αυτό πιο στοχευμένα. Γιατί η πληροφορία είναι εκεί, το θέμα είναι πώς θα, τη συνδε... πώς θα... θα την συνθέσω mm-hmm. και πώς θα καταλάβω πώς μπορώ να την χρησιμοποιήσω αυτή την πληροφορία πρακτικά στην καθημερινότητά μου για να φέρω το αποτέλεσμα που θέλω. Άρα εκεί χρειαζόμαστε έναν ειδικό, χρειαζόμαστε έναν εκπαιδευτή, έναν σύμβουλο εκπαίδευση, για να μπορέσει ακριβώς να ενώσει την ανάγκη με το αποτέλεσμα. Και εκεί ενδιάμεσα έρχεται ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος που μπορεί να είναι από εκπαίδευση, είτε από κοντά, είτε εξ μπορεί να είναι on-the-job training, δηλαδή εκπαίδευση πάνω στη δουλειά, μπορεί να είναι onboarding, δηλαδή για τους νέους υπαλλήλου να, μπορέ... να μπορέσουμε να τους εντάξουμε μέσα από την εκπαίδευση στο εργασιακό περιβάλλον, μπορεί να χρειάζεται να ασχοληθώ και με το coaching mm. και να ταιριάζει περισσότερο το κομμάτι του coaching και η coaching συνεδρίες. Άρα λοιπόν είναι σαν να λέμε ότι έχουμε έναν πόνο και μπαίνουμε στο ίντερνετ και ψάχνουμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλά και βρίσκουμε τη θεραπεία από το ίντερνετ. Εκεί θα χρειαστούμε το γιατρό ε, για ναι, να είμαστε ναι, σίγουροι. Ναι, για να
1: είμαστε σίγουροι. Τέλεια, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Σα δίνω business tips για να μπορέσετε κι εσεί να τα εφαρμόσετε άμεσα επιχειρήσει σα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώ μπορείτε να αναγνωρίσετε ποια soft skills χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Πρώτον, κατανοήστε τι απαιτήσει τη θέση εργασία που έχετε. Εξετάστε τη θέση ή τον τομέα στον οποίο επιθυμείτε να εργαστείτε. Ποιε δεξιότητε είναι σημαντικέ για την επιτυχία σε αυτή τη θέση. Αναρωτηθείτε και εντοπίστε. Δεύτερον, αξιολογήστε τι δικέ δεξιότητε. Κάνετε μια αυτοαξιολόγηση ε, των δεξιοτήτων που ήδη διαθέτεται. Ποιε δεξιότητε ε, είναι δυνατέ σε εσάς. Ποιε προσωπικέ δεξιότητε και ιδιότητε σα ξεχωρίζουν, Τι μπορείτε να βελτιώσετε. Τρίτον, Ζητήστε feedback ανατροφοδότηση από του άλλου. Ρωτήστε συνεργάτε, φίλου, οικογένεια για τη γνώμη του για τι δεξιότητέ σα. Πώ σα βλέπουν οι άλλοι, Τι αξιολογούν ως δυνατά σημεία και Ποια στοιχεία μπορούν να βελτιωθούν. Τέταρτον, Αναλύστε τι απαιτήσει τη αγορά-εργασία. Ερευνήστε τι τρέχουσε τάσει στην αγορά και δείτε ποιε είναι οι απαιτούμενε δεξιότητε για πιθανέ επιθυμητέ θέσει. Αυτό μπορεί να σα βοηθήσει να προσαρμοστείτε στι ανάγκε τη αγορά και να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πέμπτον, αναπτύξτε λοιπόν τι δεξιότητέ σα μέσω εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, σεμιναρίων ή ακόμα και μέσω του coaching και τη προσωπική ανάπτυξη. Έκτον, Συνεχίστε αυτοβελτίωση. Να θυμάστε ότι οι δεξιότητες είναι δυναμικές και συνεχώς εξελίσσονται. Αποκτήστε λοιπόν τη συνήθεια της συνεχούς αυτοβελτίωσης και ανανεώνετε συχνά τις δεξιότητες σας με νέες γνώσεις. Διαβάστε βιβλία, παρακολουθήστε σεμινάρια, συμμετέχετε σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή ακόμα και αναζητήστε μέντορε ή συμβούλους που μπορούν να σας βοηθήσουν. 7. Αξιοποιήστε την εμπειρία σας. Να θυμάστε ότι η εμπειρία που αποκτάτε στην εργασία σας και σε άλλους τομείς της ζωής σας μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τι δεξιότητες σας. Και όγδο, συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή. Αξιολογείτε τακτικά τις δεξιότητες σας και δείτε πώς ανταποκρίνονται στο σήμερα και στις ανάγκες και φυσικά στην αγορά εργασίας. Προσαρμόστε λοιπόν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων βάσει όλων των εξωτερικών παραγόντων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία λοιπόν στην ε, αναζήτηση των ε, soft skills που χρειάζεστε και επιστρέφω στην συζήτησή μου με τον Σπύρο Κοτόρη, εκπαιδευτή ενήλικων και τώρα Σπύρο αφού εξηγήσαμε όλη την, ε, την σημασία των soft skills, των hard skills, που πάει το μέλλον, θέλω να πιάσουμε μερικά, μερικές δεξιότητες και να μιλήσουμε για αυτές. Μας έχεις μιλήσει εκτενώς από την αρχή της ε, κουβέντα μας για την επικοινωνία, τη δεξιότητα τη επικοινωνία. Τι ορίζουμε σε αποτελεσματική επικοινωνία.
0: επικοινωνία.
1: Και πώς μπορεί αυτή να είναι χρήσιμη στη δουλειά μας.
0: Mm-hmm. Η επικοινωνία είναι χρήσιμη γιατί θα λέγα ότι είναι και η σημαντικότερη δεξιότητα που μπορεί να έχουμε και είναι και η προαπαιτούμενη δεξιότητα για όλες τις άλλες. Mm. Άρα επικοινωνία σημαίνει ότι αρχικά προσπαθώ να περάσω με σαφήνεια ένα μήνυμα... Ε, με τη λεκτική μου επικοινωνία, με τι λέξει που θα χρησιμοποιήσω, να είναι κατανοητέ από τον ακροατή μου. Χρειάζεται να αναπτύξω και τη μη λεκτική μου επικοινωνία, τη γλώσσα σώματο, γιατί έρευνε έχουν δείξει ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό περνάμε ένα μήνυμα με τη γλώσσα σώματο, και πολλέ φορέ δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στη δική μα γλώσσα σώματο και δεν διαβάζουμε και τη γλώσσα σώματο των Έλαθε άλλων. από
1: πόσα πράγματα μεταφέρει μια αγκαλιά χωρί να μιλήσει. Νομίζω αυτό εξηγεί ακριβώ το το οποίο μας λέω ε,
0: Κατά ένα μέρος, ναι, ε, θα μπορούσαμε να το πούμε. Αλλά συνολικά με την ε, γλώσσα σώματος θα λέγαμε, είναι αυτό που έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Υπό συγκεκριμένε συνθήκες μπορούμε να περάσουμε ένα μήνυμα κατά 93% με τη γλώσσα σώματος mm. και κατά 7% με τις λέξεις. Από το 93%, το 55% mm. είναι η στάση του σώματός μας, mm-hmm. πώς τεκόμαστε... Πόσο τσεκατό? πως στεκόμαστε, πως κινούμε τα χέρια μας, η οπτική μας επαφή, η έκφραση του προσώπου και το 38% είναι η φωνή, ο τόνος, η χρειά, ο χρωματισμός, η ένταση της φωνής Άρα λοιπόν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά Επικοινωνία είναι και να ακούω, να έχω αυτό που λέμε ενεργητική ακρόαση Να ακούω τον άλλον και να προσπαθώ να κατανοήσω αυτό που λέει να ακούω για να καταλάβω... Όχι να ακούω για να απαντήσω... Γιατί συνήθως... Ακούμε τους άλλους για να απαντήσουμε... Και βιαζόμαστε και να απαντήσουμε... Και τους διακόπτουμε κιόλας... Αυτό σίγουρα δεν είναι αποτελεσματική επικοινωνία... Και μέσα στην επικοινωνία θα βάλω και την ενσυναίσθηση... Γιατί είναι κάτι που συμβαίνει... έτσι, Μα δεν είναι απλό... Λέμε πολλές φορές επικοινωνία... Και πράγματι επικοινωνούμε uh-huh. καθημερινά... Επικοινωνούμε και τελικά. Επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Περνάει το μήνυμα. ή ε, δεν καταλαβαίνουμε ένα τον άλλον. Και πολλά προβλήματα ξεκινάνε από αυτό.
1: Στην αρχή τη εκπομπή, έδωσε κάποιε έρευνε και έλεγε την ηγεσία. Μίλησε και εσύ για του ηγέτε. Mm-hmm. Leadership. Έτσι. Μία ακόμα ε, δεξιότητα. Και μην ακούει ένα επιχειρηματία leader ή και νομίζω ότι είναι μακριά από αυτόν. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι ηγέτη είσαι και για τα δύο άτομα προσωπικό που έχει, για τα πέντε άτομα προσωπικό που έχει. Γιατί πρέπει να έχει την ηγεσία. Δεν θα πω ότι είναι, θέλω να μα πει αν γίνεσαι η γενιά Θα
0: πω ότι σίγουρα. Γιατί,
1: γιατί είναι από μόνη τη μία εκπομπή η έννοια τη ηγεσία. Οπότε δεν θέλω να μπω σε όλη αυτή την. είναι πολύ σημαντικό και έχουμε δύο εκπομπέ ακόμα να κάνουμε. Βρήκε λοιπόν. <laughs> και άλλη.
0: Ωραία. <laughs> θα πω λοιπόν ότι. Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ηγεσία εξελίσσονται γιατί η ηγεσία δεν είναι μία δεξιότητα από μόνη της, είναι ένα σύνολο δεξιότητων, άρα απαιτεί σίγουρα την επικοινωνία, απαιτεί και πολλά άλλα και έτσι αναπτύσσεται. Πάντως να πω ότι πολλοί συνδέουν την έννοια της υγείας και τη δεξιότητα της ηγεσία με τον μάνατζερ mm. ή με τον, με τον ιδιοκτήτη μια εταιρεία μπορούμε να αναπτύξουμε τη δεξιότητά μας, ανεξάρτητα από τη θέση μας, τη δεξιότητα της ηγεσία. Ουσιαστικά, η ηγεσία είναι να έχουμε μια θετική επίδραση στη συμπεριφορά, στη στάση των άλλων ανθρώπων και στα συναισθήματά τους επίσης. Οπότε, ένα άνθρωπος από μικρή ηλικία χρειάζεται να αναπτύσσει τη δεξιότητα της ηγεσία, δηλαδή να έχει αυτή τη θετική επίδραση, γιατί δυστυχώ βλέπουμε ανθρώπους να αναλαμβάνουν managerial ρόλους. Και δεν σημαίνει ότι τη στιγμή που θα γίνει manager, πατάς ένα κουμπάκι κάπου πάνω σου και σου έρχεται η ηγετική δεξιότητα, αν δεν την έχει αναπτύξει από πριν. Οπότε είναι σημαντικό να το αναπτύσσουμε και σαν αποτέλεσμα, θα πω αυτό μόνο για να πάμε παρακάτω. Σαν αποτέλεσμα τη ηγεσία, βλέπουμε σε μια ομάδα ότι οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια, νιώθουν εμπιστοσύνη. Αυτά είναι τα δύο βασικά συναισθήματα των ανθρώπων σε μια ομάδα που υπάρχει πραγματική ηγεσία.
1: Και μας ρωτάει μια ακροάτρια αν το να συνεργάζεσαι τώρα δεν είναι ξεκάθαρο αν να συνεργάζεσαι μες στην εταιρεία ή εκτός στην επιχείρηση αν αν η συνεργασία είναι soft skill
0: Σίγουρα ναι το να μπορώ να συνεργάζομαι αποτελεσματικά να μπορώ να λειτουργώ μέσα σε μια ομάδα η ομαδικότητα είναι σίγουρα είναι δεξιότητα Τι την εμποδίζει συνήθω, ο εγωισμός Τι την εμποδίζει θα σου πω ότι το σημαντικότερο που θέλουμε μέσα σε μια ομάδα είναι να μοιραζόμαστε ένα κοινό αξιακό σύστημα. Πήγα τώρα βαθύτερα στο <laughs> στην βλέπω, έννοια της ομαδικότητας. <laughs> <laughs> σε ρωτήσα από την αρχή <laughs> Θέμης, σου είπα πόσο χρόνο <laughs> έχουμε και αν μπορώ να πω πολλά. Μα, μα είναι τόσο ωραία αυτά που,
1: που λες και το βλέπω και από τα δαπόκριση του κόσμου <laughs> γιατί έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Φυάζεται. Δεν προλαβαίνω τι πόλε όμως. Γι' αυτό και δεν δίνω (laughs) ξανά (laughs) τηλέφωνα.
0: (laughs) Εντάξει. Πάντως χρειάζεται σε μια ομάδα να έχουμε ένα κοινό αξιακό σύστημα. Και αυτό είναι που βοηθάει την ομάδα. Να έχουμε καλή επικοινωνία, να μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι και από εκεί και πέρα η ομάδα θα λειτουργήσει.
1: Ευθύνη. Έχω διαβάσει ότι και αυτό είναι δεξιότητα. Είναι η αποδοχή ναι. της ευθύνης.
0: Η αποδοχή της ευθύνη. Και μπορεί αυτό, να γίνει εύκολη. Αυτό που λέμε accountability το λέμε στα αγγλικά, που το λέμε είναι και το personal accountability που λέμε πολλές φορές, η αυτολογοδοσία. Mm-hmm. Ε, που είναι παραπάνω και από την ευθύνη. Γιατί μπορεί να έχω την ευθύνη να κάνω κάτι στη δουλειά μου, αλλά θα λογοδοτήσω αν δεν το κάνω αυτό σωστά ή αν προκύψει ένα πρόβλημα. Οπότε σήμερα αυτό που βλέπουμε σαν μεγάλη ανάγκη στις επιχειρήσεις και μου το λένε πολύ συχνά είναι ότι αυτό που θέλουν είναι να βελτιώσουν το accountability, mm-hmm. την λογοδοσία στους ανθρώπους τους. Δηλαδή να νιώθουν οι άνθρωποι μέσα σε μια εταιρεία, μέσα σε έναν οργανισμό τη δουλειά σαν να είναι δική του δουλειά και να είναι όχι μόνο υπεύθυνοι mm-hmm. αλλά να το βλέπουν καθαρά σαν να ήταν η δική τους επιχείρηση αυτό το intrapreneurship που λέμε
1: Βέλη. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε <Τι> εδώ παρέα μαζί μου στο κανάλι 1.90.4. Σπύρο, ποιες είναι οι προκλήσεις των στελεχών και των επιχειρηματιών τα επόμενα χρόνια στην εκπαίδευση φυσικά.
0: Οι προκλήσεις είναι το ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, με το Artificial Intelligence, και πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Σίγουρα θα πρέπει να βρούμε καινούριου τρόπους, να είμαστε κοντά στους ανθρώπους, στις ανάγκες τους και να κάνουμε την εκπαίδευση ακόμα πιο αποτελεσματική. Ε, οπότε νομίζω έχουμε πολλά να δούμε και στο μέλλον, στο χώρο της εκπαίδευση.
1: μας μίλεις είσαι και coach πως κάνεις τη σύνδεση μεταξύ coaching και εκπαίδευση υπάρχει κάποια σύνδεση πως ακριβώς ο ρόλος σε αυτό το κομμάτι
0: Υπάρχει σύνδεση και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα με το coaching γιατί ήθελα να δω πώς θα, πώς θα εφαρμόσω το coaching και πώς θα συνδυάσω το, το coaching με την εκπαίδευση. Το coaching ουσιαστικά τι είναι, είναι το να κάνεις ανοιχτές ερωτήσεις για να εκμεεύσεις από τον συνομιλητή σου, από τον coach στην προκειμένη περίπτωση όταν κάνεις coaching ή να εκμεεύσεις από έναν εκπαιδευόμενο αυτό που θεωρεί ότι είναι η αλήθεια η δική του αυτό που θεωρεί ότι είναι το σωστό οπότε μέσα από το coaching δίνουμε τη δυνατότητα στον άλλον άνθρωπο είτε είναι ο ή είτε είναι ο εκπαιδευόμενος να σκεφτεί περισσότερα πράγματα που μόνο του δεν θα τα σκεφτόταν αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία μέσα από αυτές τις ανοιχτές ερωτήσεις πάει ένα βήμα παραπέρα και σκέφτεται περισσότερα πράγματα
1: Σπύρο ευχαριστούμε πολύ για σήμερα μας είπες πολλά και ενδιαφέροντα
0: και εγώ σε ευχαριστώ πολύ πολύ ευχαριστή παρέα σου θέμα. σε περιμένουμε και σε επόμενη Έχουμε...
1: βγάλαμε θεματολογία
0: νομίζω ναι Φίλε και φίλοι,
1: η εκπομπή η Επιχειρηματικότητα στα FM έφτασε στο τέλος τη. Είμαι ο Μάρκετινγκ Θέμη 41 και για μία ώρα είμαστε μαζί εδώ στο κανάλι 190,4 με τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα για το μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον ήχο ήταν ο ευτύχης Χριστιανίδης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Τηλεφωνικό κέντρο Γιώργος Καρίδης, Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς που επικοινωνούν κάθε εβδομάδα την εκπομπή μας στο επιχειρηματικό κοινό επιχειρό.gr, startup.gr και περιοδικό franchise business. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί το σύντομο και πολύ μουσική. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Τετάρτη σε 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε πάντοτε καλά και πάντα επιχειρηματικά δραστήριοι. Καλό σα βράδυ,
0: ήταν η εκπομπή Επιχειρηματικότητα στα FM με το σύμβουλο marketing Θέμη 41.